0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de textes tirés des médias suivants Urbania et Bel âge, au programme Sous les jupes des hommes, un vent nouveau. Comment téléphoner par Internet et le retour en force de la femme soumise. Bonne écoute.
1: les jupes des hommes, un vent nouveau. Un texte de Mathieu Gilbert paru le 12 mai 2022 dans Urbania. Rencontre avec un créateur qui veut libérer la mode masculine. Qui a dit que les hommes ne pouvaient pas porter de jupe? Pas nous. Pourquoi les hommes n'auraient-ils pas le droit de s'aérer l'entrejambe? L'heure est venue de libérer les parties génitales. Et non... On ne perd pas ses attributs masculins ou sa virilité en portant un bout de tissu plus ample. Peut-être même qu'on les sauve. Un rappel pour la route. La jupe a été un vêtement porté, voire même le vêtement le plus porté, par les hommes au cours de l'histoire. Et il l'est encore dans différentes cultures. Souvenez-vous, même les gladiateurs les plus sanguinaires de Rome enfilaient de petites jupettes à franges de cuir. Romain Granger, le créateur nantais de « Sous les jupes des hommes », en sait quelque chose. Avec sa marque de vêtements, il réinvente les codes de la mode en créant des jupes pour hommes. Dans sa boutique, on retrouve une trentaine de modèles allant du kilt chic au classique en passant par la jupe longue ou des modèles plus atypiques. Mais on peut aussi choisir de créer son propre modèle de kilt sur mesure. La pièce maîtresse de Romain Granger la jupe forma kilt en jean, avec deux poches plaquées. C'est la plus facile à accorder au quotidien. Et puis, elle est résistante et passe partout. Comme un jean. En fonction des chaussures et du haut, on change de look à volonté. Le créateur m'a raconté que son idée de réinventer la jupe a commencé à germer vers ses dix-sept ans quand l'envie de tester le kilt lui a titillé l'esprit. Une connaissance m'en a prêté un. J'ai pu le mettre en festival, et durant une semaine de vacances d'été, j'ai adoré la sensation de liberté éprouvée, de ne pas être contraint par le tissu entre les jambes. C'était trop, une vraie nouveauté, niveau sensationnel. Très vite lassé par le peu de choix qui s'offrait lui pour remplir sa garde-robe et intrigué par le fait que la jupe soit exclusivement réservée aux femmes, Romain Granger finit par sauter le pas en lançant sa propre marque pour répondre à ses propres envies. Une grande majorité d'hommes n'y ont pas pensé mais en voyant et en en parlant, un déclic s'opère parfois dans leur tête. J'aime à dire que je sème des graines. Certaines vont germer et d'autres non. On verra. Romain ne voit pas sa marque comme un combat ou comme une mission de vie à mener il ne souhaite pas non plus qu'on l'érige en militant de la nouvelle masculinité. Il le fait avant tout pour le confort physique et spirituel. C'est pour cela qu'il veut démocratiser la jupe pour les hommes. Je ne fais pas ma marque pour me battre ou plaire à tout le monde, mais juste parce que ça me ressemble et que je m'aime comme ça. Un homme en jeu reste lui-même, mais avec une touche en plus. C'est un accessoire avec une infinité de possibilités. Mais ce n'est pas seulement pour un bien-être physique que le port de la jupe est bénéfique. Pour Romain Granger, porter une jupe lorsque l'on est un homme permet d'ouvrir le dialogue, de remettre en perspective le concept même d'homme, de masculinité, de patriarcat, etc. Le Créateur en est persuadé. Lorsque les hommes portent des jupes, ils prennent conscience de ce que les femmes subissent, à savoir les regards et les préjugés. Un atout physique et spirituel, donc, mais aussi social. La majeure partie des réflexions que je reçois sont des encouragements de femmes, des compliments et sinon des questions pour comprendre le pourquoi du comment. Oh, et ça permet de draguer aussi. Osez, vous verrez. Aujourd'hui, la petite boutique sous les jupes des hommes est en pleine expansion et Romain Granger est plus déterminé que jamais à ce que cela continue. Mon but « C'est de faire porter la jupe à l'homme. »« Pour l'instant, j'ai de l'énergie à revendre pour ce projet qui me tient à cœur. »« J'aimerais sortir de nouveaux modèles un peu plus abordables tout en restant fabriqués en France et, pourquoi pas, développer une gamme équitable. »« Il y a beaucoup à faire dans l'industrie de la mode. »« Allez, tous, toutes, en jupe. »« C'était, sous les jupes des hommes, un vent nouveau. » Un texte de Mathieu Gilbert paru le 12 mai 2022 dans Urbania.
0: Comment téléphoner par Internet, un texte de Pascal Forget parut dans Belage. Il en fallait de la patience quand on attendait des nouvelles de ceux qu'on aime par une lettre du facteur. Aujourd'hui, on peut se parler tout en se voyant et même gratuitement. Notre sélection de services et des trucs pour les utiliser. Skype. Ce service permet de faire des appels gratuitement entre ses utilisateurs, y compris en vidéo. Il est aussi possible de faire des appels interurbains partout dans le monde. Pour le télécharger, on se rend au skype.com. Une fois l'application téléchargée, on se crée un compte et on ajoute les contacts qu'on a envie de rejoindre utilisable sur les appareils Windows, Mac, iOS et Android. FaceTime Ce qui a rendu ce service si populaire, c'est sa simplicité d'utilisation et le fait que l'application est préinstallée dans les téléphones, les tablettes et les ordinateurs d'Apple. Là aussi, on peut faire des appels audio et vidéo gratuitement. Mais seulement, entre utilisateurs des appareils Apple. Pour la trouver sur notre téléphone, il suffit de la chercher dans la barre d'outils en balayant notre écran à droite une fois le téléphone déverrouillé. Pour plus d'infos, apple.ca. -E Google Duo. Cette application simple d'utilisation similaire à FaceTime présente l'avantage d'être compatible avec les appareils Android et iOS. Le plus, la fonction Toc-Toc, qui affiche un aperçu vidéo de la personne qui appelle avant qu'on décroche. On n'oublie donc pas de sourire. Info, duo-google.com, d-u-o-g-o-o-g-l-e.com. Google Hangout. L'appli idéal pour tenir une réunion de famille sans se déplacer. On peut échanger avec jusqu'à 10 personnes en vidéo en même temps. Ce service permet également des appels téléphoniques gratuits à un numéro de téléphone fixe ou cellulaire partout en Amérique du Nord. Info hangoutsgoogle.com H-A-N-G-O-U-T-S.G-O-O-G-L-E.com Facebook Messenger. Même sur Facebook, on peut faire des appels audio et vidéo sans aucun frais. Il suffit de cliquer sur la caméra ou le téléphone en haut des champs de conversation. Un point vert à côté du nom de nos amis indique ceux qui sont présentement en ligne. Info facebook.com F-A-C-E-B-O-O-K.com Malheureusement, ces services ne sont pas compatibles entre eux, on ne peut pas appeler un utilisateur de Skype avec Messenger, par exemple, et chacun exige un identifiant et un mot de passe différents. D'autres services sont populaires, notamment chez les plus jeunes, dont Viber, WhatsApp et WeChat. Il se pourrait donc qu'on vous invite à utiliser un autre service pour communiquer en ligne avant de se lancer. Trop timide pour un appel vidéo? Il suffit de laisser la caméra désactivée. La connexion vidéo utilise beaucoup plus de données qu'une connexion audio pour ne pas consommer nos données cellulaires. Mieux vaut donc se connecter à un réseau Wi-Fi. Sinon, on risque de dépasser notre limite mensuelle d'utilisation. Des écouteurs avec micro nous permettrons de parler moins fort et de mieux entendre dans les endroits bruyants. Quand on n'a pas envie de dîner seul, mais pas non plus la possibilité ou l'envie de sortir de chez nous, pourquoi ne pas manger avec un ou une amie en vidéo C'était Comment téléphoner par Internet un texte de Pascal Forget paru dans Bel Âge.
1: Retour en force de la femme soumise, un texte de Malia Conku, paru le 4 avril 2023 dans Urbania. Chez les Tradwives, l'épouse dévouée des années 50 est un idéal biblique de modernité. Ça va froisser quelques-uns, mais je me soumets et serre mon mari. Derrière cette déclaration osée, un visage souriant celui d'estie C. Williams, une femme au foyer américaine tout juste âgée de 25 ans. Sous des airs modernes de Marilyn Monroe, elle est la mascotte officieuse de la tendance des femmes traditionnelles, ou en anglais des tradwives, qui revient lentement au goût du jour sur les réseaux sociaux, comme en témoigne son compte TikTok viral à la gloire de l'épouse féminine des années 50. Entre deux tutoriels pour être la mariée parfaite, la définition est donnée. Une trad wife est une femme qui choisit de vivre une vie plus traditionnelle avec des rôles de genre ultra-traditionnels. Donc l'homme sort de la maison, travaille, pourvoit pour la famille. La femme reste à la maison et elle est la ménagère. Elle s'occupe de la maison et des enfants, s'il y en a, explique Steve Williams sur son profil. Jusqu'ici, point de nouveauté. D'aussi loin que remonte la notion de famille, celle de femme au foyer a toujours existé en parallèle. De même pour les femmes ouvertement entretenues par des hommes qui, lorsqu'elles ne prennent pas le nom de « Trophy Wives », jeune femme attirante qui est l'épouse d'une personne âgée riche et prospère et agit comme un symbole de la position sociale de la personne, répondent à celui de « Sugar Babies », personnes jeunes qui offrent une compagnie romantique ou une intimité sexuelle à une personne âgée riche en échange de cadeaux ou d'un soutien financier. Le schéma lui-même n'a donc rien d'inédit. Sa farouche revendication publique l'est, en revanche. Car là où, avant, être ménagère, traduction de « homemaker », relevait de l'évidence circonstancielle et sociétale, peu d'autres options étaient disponibles, le phénomène des Tradwives introduit non seulement la notion d'un choix assumé, mais aussi celle d'une fierté défiante derrière ce choix. Oui, je m'affaire à la maison toute la journée durant. Oui, je ne porte plus que des robes longues. Oui, je ne travaille pas, car le salaire de mon mari est amplement suffisant pour nous deux. En quoi est-ce que cela vous regarde? Un équilibre délicat en beaucoup de choses, si l'on en croit la vague de critiques que suscitent constamment ses contenus, mais aussi ses dérivés. Parmi eux, la récente tendance de la « stay-at-home girlfriend » ou « petite copine à domicile », où la narratrice énumère tout ce qu'elle accomplit pour son partenaire aux quatre coins de la maison tandis que celui-ci travaille. « Ce que je vois, c'est davantage une demande de reconnaissance sociale », constate pour sa part Mélanie Millette, professeur agrégé et chercheur au département de communication sociale et publique de l'UCAM. Ces femmes ne sont pas nécessairement machiavéliques et stratèges, et une demande de reconnaître son choix de vie comme légitime n'est pas nécessairement une demande directement politique. Ces vidéos aux montages impeccables cacheraient-elles donc une volonté des Tradwives d'être tout simplement appréciées et prises au sérieux dans leur féminité? Fort probablement. S'ajouterait à cela le désir de créer du lien entre semblables, ce qui s'observe notamment dans la section commentaires où de nombreuses tradwives s'encouragent, se complimentent ou se défendent dans un solide esprit de sororité. Elles se savent avoir mauvaise réputation et devinent que l'ajout du terme « soumission » n'aide en rien leur cause. Sans s'en excuser ni diluer pour autant leur croyance profonde, elles essaient tant bien que mal d'expliquer une vidéo impeccable à la fois, qu'il n'y a dans cette soumission aucun rapport de domination, mais plutôt un amour choisi et réciproque par lequel la femme garantit le bien-être de l'homme et l'homme s'assure du confort matériel de la femme. Est-ce toutefois suffisant à instaurer une dynamique saine? Mélanie Millette a ses doutes. Moi, la grosse question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de l'autonomie financière de la personne, s'interroge-t-elle. « Je suis tout à fait en faveur de l'autodétermination des personnes, ellipse, mais si on veut rester une citoyenne à part entière, autonome et avec une capacité d'agir, on ne peut pas s'amputer de sa capacité à agir sur le plan financier. » Or, c'est ici que le bas peut blesser, car la tradwife, ne travaillant pas, elle n'a aucune possibilité de percevoir son propre argent et se garder ainsi des économies de secours. Et comme l'homme est le seul pourvoyeur, il est aussi celui qui a le dernier mot sur toutes les dépenses majeures du foyer. Ça, pour moi, ce serait problématique parce que, sur le plan d'un couple toxique ou des violences genrées au sein du couple, le contrôle financier est un élément de plus en plus documenté, s'inquiète Mélanie Miette. Vous écoutez « Le retour en force de la femme soumise », un texte de Malia Konkou paru le 4 avril 2023 dans Urbania. Réécrire l'histoire Mais qu'avait donc la femme des années 50 pour être aussi idéalisée? Elle était docile, pour commencer, mais aussi coquette, polyvalente, modeste et heureuse de servir son foyer dans la plus parfaite des abnégations. Il serait presque question ici d'un âge d'or où les femmes œuvraient d'un bout à l'autre de la maisonner avec joie et sans jamais se plaindre. « Bonheur perdu ou fantasme total ?» Les textes de femmes publiés durant cette période nous informent d'une réalité bien loin du mythe. C'est le cas de l'un des essais instigateurs de la seconde vague féministe « La femme mystifiée » 1963, de la journaliste et autrice Betty Friedan. C'était une charge à fond de train contre le modèle de l'épouse à la maison qui est heureuse et épanouie », relate Mélanie Miette à son propos. C'était pour dire qu'en fait, les femmes qui restent à la maison, surtout quand elles ont eu une éducation, s'ennuient à mourir. Elles dépérissent et sont misérables. Simone de Beauvoir elle-même écrivait dans « Le deuxième sexe » en 1949 que la dispute durera tant que les hommes et les femmes ne se reconnaîtront pas comme des semblables. À cela vient s'ajouter la vérité plus terrible et bien moins révisionniste des États-Unis des années 50. Une période où la force de travail était soutenue par des femmes blanches médicamentées et des femmes noires exploitées, telles que souligne sans embâche la tiktokeuse Domestic Blisters. L'âge d'or de la ménagère parfaite adulée par les Tradwives n'aurait donc tout simplement jamais existé. Autre lecture ambivalente. Celle de la Bible, pourtant au cœur même du mouvement Tradwives, car si quatre comptes sur cinq s'annoncent chrétiens, le cinquième ne le proclame juste pas à voix haute. Lorsque viendra le temps d'expliquer l'aspect de soumission, nombreuses utiliseront les versets 22 et 23 du livre des Éphésiens ouvert au cinquième chapitre. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Un œil athée pourrait y lire de l'asservissement, mais une trad wife, comme la youtubeuse Bindi Mark, y voit simplement une ligne éditoriale claire. Le mari est le leader, la femme est la suiveuse. Même valeur, différents rôles, différentes fonctions. Ici, l'égalité n'est pas innée, mais gagnée. Car en étant respectueuse et soumise, tu gagnes de l'influence sur ton mari, tu n'en perds pas. Mais est-ce bien sage d'appliquer tout ce que l'on lit sans jamais rien interpréter à la lumière de notre société actuelle? Sébastien Daun, professeur en études bibliques et théologien féministe à l'Université Laval, se pose cette question. Une des grandes forces des textes bibliques, c'est que ça reste le portrait d'une culture très différente de la nôtre y confronter nos façons de faire et de voir peut nous aider à nous situer. Mais lire la Bible comme un miroir où tu vois juste ce que tu veux y voir, c'est manquer une belle opportunité de grandir par la découverte de l'altérité. Une bonne illustration de lecture sélective serait le fameux passage d'Éphésiens que de nombreux profils Tradwives citent en l'écartant des versets suivants, bien qu'il soit ensuite dicté à l'homme d'aimer sa femme au point d'y laisser sa vie. « Et vous, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Résultat, en omettant de citer cette contrepartie masculine, la femme semble seule à souffrir du fardeau de l'amour inconditionnel et la dynamique de ces relations, telles que dépeintes sur TikTok, paraît injustement unilatérale. Vous écoutez « Le retour en force de la femme soumise » Un texte de Malia Konkou paru le 4 avril 2023 dans Urbania. Retour de bâton. Se pose alors la question de la raison d'être du mouvement. Pourquoi existe-t-il? Pourquoi un tel engouement? Et pourquoi maintenant, surtout? Une portion de réponse est dans le rejet palpable des valeurs féministes qui s'observent chez de nombreuses Tradwives. Certaines se considèrent même parler en connaissance de cause. Elles ont testé la fameuse vie moderne qu'on leur reproche de ne pas vouloir, celle de la girl boss qui travaille et gère sa vie comme elle l'entend, mais n'en ont récolté qu'anxiété et mal-être. À présent, du côté serein du rivage, elles pointent du doigt le féminisme comme seul coupable et ne voient en lui qu'un mirage d'égocentrisme. Et quelle est la source de cet égocentrisme? « J'ai l'impression que c'est le résultat de ces mouvements de femmes avec la condamnation d'à peu près tout ce qui est masculin comme étant mauvais, stupide et oppressant, ellipse », écrit d'ailleurs l'autrice Laura Schlesinger dans « Vivre à deux, vivre heureux », un livre de chevet célèbre chez les femmes traditionnelles. De cette compréhension du féminisme comme d'un mouvement de dénigrement systématique de l'homme, et non de rééquilibrage d'un système historiquement inégalitaire, car patriarcal, se comprennent donc beaucoup de choses, dont le timing de cette fameuse tendance. Dans une perspective où ce mouvement se raccroche à l'antiféminisme malheureusement comme idéologie de fond, pour moi, ça toucherait aussi à ces revendications clairement énoncées dans les extrêmes droites et qui reprennent de la vigueur sur Internet ainsi qu'en ligne depuis presque dix ans maintenant. Mais surtout depuis 2016. En Amérique du Nord, avec l'élection de Trump, on l'a bien senti. Ce ne sont pas des mouvances qui sont en train de s'épuiser, au contraire, craint Mélanie Millette. Si, du côté des hommes, hashtag MeToo a indirectement déclenché le masculinisme réactionnaire visible dans la montée de podcasts pour mal Alpha ou dans la popularité de figures brutalement misogynes comme Andrew Tate du côté féminin, il semblerait que la COVID ait été ce catalyseur. En effet, la pandémie a déréglé la balance travail-maison au point de pousser de nombreuses femmes au « burn-out » et cette vulnérabilité les a rendus plus réceptives à l'idée d'un retour à un passé plus simple. La bonne cible. Ce qui ouvre une dernière piste de réflexion loin des idéologies, mais proche de la santé mentale. Ici, le mouvement Tradwives était d'abord et avant tout une réaction de saturation. De lassitude... Ici, le choix traditionnel drastique était en fait un choix de survie face aux charges mentales et attentes inatteignables qui pèsent sur les femmes en tout lieu et en tout temps. Elles doivent être de bonnes mères, de bonnes partenaires, de bonnes employés, de bons modèles. Il leur faut incarner tout et rien, la douceur et la fermeté, la pudeur et la tentation. Et par-dessus tout, leur identité commence et s'arrête à leur capacité de travail. La créatrice de contenu Consciously Cash fera en ce sens une lecture intéressante de la colère provoquée par les contenus de « stay-at-home girlfriends », la considérant d'une nature intrinsèquement capitaliste, car suggérant que la « stay-at-home girlfriend » est paresseuse et que sa vie n'a pas de sens, parce qu'elle n'a pas de carrière. Aurions-nous donc intériorisé le labeur comme une extension naturelle de nous-mêmes au point où la vision d'une personne refusant de s'y conformer soit insupportable? se pourrait-il aussi qu'en désignant le féminisme comme seule source de burn-out existentiel, les tradwives se trompent d'ennemis? Soudainement, il ne s'agit plus d'un simple débat de valeur, mais aussi de fatigue. C'était le retour en force de la femme soumise. Un texte de Malia Kunku paru le 4 avril 2023 dans Urbania.
0: Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalem.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann, à la présentation et au montage.